2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 74 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Entra a fondeadora.com y dile adiós a la burocracia. Y bueno, vamos a entrar de lleno al episodio del día de hoy. Yo tenía en mente cuatro ideitas que me estuvieron rondando durante la semana. Tenía ya cuatro temas como súper decididos y estaba pensando si este, si el otro, no sé qué. Pero los vamos a posponer para las siguientes cuatro semanas. Así los vamos a ir distribuyendo. Pero no me parece una coincidencia o no me parece una casualidad que haya recibido en cuestión de dos días... Ocho mensajes de diferentes personas que se están jalando los pelos porque no están sabiendo integrar sus experiencias con el sapo, con el bufo alvarius. Eh, son personas que han tomado la medicina con diferentes facilitadores, pero el común denominador de todas estas personas es que están sintiendo que la medicina los rebasa, tienen muchísimo miedo... Nadie los esté integrando y recurren a mí para que yo les dé como una cierta asesoría para poderlos aterrizar a la realidad. Pero la verdad de las cosas es que yo no integro personas que no toman medicina conmigo porque no conozco sus casos. Puedo darles algunas sugerencias, algunos tips, pero quien es responsable de integrarlos o por lo menos sugerirles buenas opciones para realizar su integración es el facilitador que provee la medicina ¿Por qué tu facilitador debe de ser quien te ayude a integrar esta medicina? Les voy a explicar muchos aspectos paso por paso pero es muy importante que me presten atención no solamente las personas que ya fumaron bufo alvario, sino quienes están en el proceso de tomar esa decisión o que ya lo traen en mente miren el facilitador es el responsable del proceso previo y el proceso post-medicina. No hay nada más fácil en este mundo que prender una pipa, si eso es lo que implica ser un facilitador. Prender una pipa es lo más fácil que existe en el mundo, servir un vaso de ayahuasca es lo más fácil que existe en el mundo, pero lo que no es fácil es tener la sensibilidad de preparar a tu participante de la mejor forma posible para recibir la medicina desde un lugar muy consciente. Segundo, saber contener el espacio en el proceso para que una persona no viva una experiencia traumática, sino una experiencia luminosa, amorosa y bien guiada. Y tercero, tener la paciencia, el amor y la buena onda para ayudar a tu paciente, por ponerlo entre comillas, para que pueda integrar la experiencia de la forma más bonita posible, sintiéndose acompañado en su proceso. Que no sea una persona que diga, híjole, acabo de abrir estas puertas de percepción gigantescas, inmensas, que jamás me esperé y me siento solo en un abismo, sin idea de hacia dónde dirigirme. Yo creo que si en algo no debe de existir la prisa, es cuando se toma la decisión de tener una ceremonia con una planta de poder o con una molécula de poder como lo es el sapo. Por la prisa, por el brete de «ay, es que ya quiero probar el psicodélico que está de moda, qué padre, ya me urge metérmelo». Muchas veces caen en el pseudo-chamán anunciado en el internet, en los combos de medicina, en muchísimos charlatanes que han abusado de la gente, eh, justo porque no se dan el tiempo de investigar quién es la persona que les va a servir la medicina. Esta persona debe de ser una persona que sepa prepararlos para empezar, que se note que su afán no es solamente el dinero. Sí, pásale, Kyle, hermanito, sí, aquí me pagas, no hay pedo, este, no te voy a preguntar nada previamente, tú nada más vente y te lo fumas. Porque hay muchas contraindicaciones médicas que deben de ser advertidas. Eso es sumamente importante. Ese es el primer filtro que ustedes deben de observar. Si su facilitador se da a la tarea de preguntar si hay una predisposición psiquiátrica en su familia, si ustedes sufren asma, si tienen enfermedades cardiovasculares, si toman antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, incluso cualquier facilitador debería de preguntar si ustedes también son personas con déficit de atención que toman pastillas con sales anfetaminoides que pueden acelerar el ritmo cardíaco. Hay muchísimas cosas que los facilitadores no preguntan y déjenme ser súper clara con ustedes, pueden poner en riesgo su vida. Otra cosa que me parece sumamente importante es que tu facilitador te ponga en contexto, te ayude a entender qué es lo que estás a punto de vivir. No se trata de que te predisponga contándote qué es la experiencia, Déjenme decirles que no importa lo que nadie les diga sobre el sapo, no importa cuántas personas te platiquen qué es el sapo, el sapo es una experiencia que nadie comprende hasta el momento en el que te lo fumas y lo vives. Pero de todos modos, sí creo que es importante que el facilitador te dé un acercamiento a las sensaciones físicas, mentales y a lo que estás a punto de experimentar para que puedas navegar la experiencia con confianza. Ah, ya no soy un cuerpo físico. Ah, no importa, no hay pedo, no me morí. Mi facilitador me acaba de advertir que esto sucedería. A que alguien que nunca ha experimentado con ningún tipo de psicodélico, llegue, le prendas una pipa de la madre de las experiencias psicodélicas, que, que es el sapo a mi gusto, y de repente deje de sentirse en un cuerpo físico, deje de percibir el tiempo lineal, deje de saber que está en el estudio en el que se encontraba, en donde ya no hay padre, madre, hermanos, hijos, etcétera, Y que eso no sea advertido previamente, creo que puede agarrar en curva a muchísimas personas hay personas que no se han fumado nunca ni un porro en su vida y deciden fumar sapo. Y hay personas que llevan 49 ayahuascas y deciden fumar sapo y no es lo mismo, ¿verdad? Porque una persona que ya tiene una expertise de ese nivel con otras medicinas en el campo multidimensional, en esos ejercicios tan profundos de soltar... No va a ser igual que una persona que tiene muchas ganas de sanar por medio de esta medicina, pero que no tiene ni idea de qué es lo que está a punto de suceder. Porque simplemente escuchó que es maravillosa esta medicina, pero no ha tenido ningún tipo de, de recepción, de bienvenida al universo de la psicodelia con otras cosas. Entonces, es muy, muy, muy básico que tu facilitador te dé esta información. Eh, por eso a mí me gusta mucho también que los facilitadores sean personas que han fumado sapo varias veces en su vida. Nunca fumen sapo. Esto es un consejo, esta es una opinión completamente personal. Yo nunca fumaría sapo con una persona que ha fumado sapo una, dos o tres veces en su vida. ¿Por qué? Porque también el facilitador debe de ser una persona que esté muy conectado con la experiencia y que te la pueda describir a la perfección y que haya explorado esa dimensión tantas veces que sepa cuáles son todas las posibilidades que existen allá adentro. Sabiendo las posibilidades que hay ahí adentro, creo que es muchísimo más fácil guiar a las personas en sus procesos a una persona que dice wow, es que me fumé un sapo una vez en mi vida y me cambió cabrón la vida y entonces ahora lo sirvo y pues llevo eh, varios, varios años sirviéndola pero pues ya ni me acuerdo qué se siente la experiencia no a alguien que constantemente está conectándose con su medicina y te puede describir perfectamente bien de qué se tratan todas las posibilidades que hay ahí adentro Ninguna medicina psicodélica en la faz de la tierra se conoce probándola una vez y sobre todo, por ejemplo, con la ayahuasca. La ayahuasca a lo mejor y en un inicio vamos a tener 80 capas de protección que no nos dejen navegar de una forma muy profunda y que conforme vayamos conociendo a la planta podamos abrirnos más a la sanación. Entonces, yo no creo que ninguna de las experiencias psicodélicas más bonitas que existen en la vida sean una cosa de una vez. Y con el sapo, por ejemplo, si tu facilitador te da la posibilidad de iniciar con una dosis baja que es segura, que te garantiza una experiencia profunda, pero sin arriesgar nada y sin que quedes traumado, creo que es mucho mejor comenzar pian pianito, poco a poquito, y que tengas, no sé, tres, cuatro experiencias de sapo a lo largo de un año, pero que vayas poco a poquito sabiendo qué es, a que te avienten así de madrazo. La gente que viene aquí conmigo, yo siempre le digo, nunca en tu vida has visto un río, y nunca has aprendido a nadar. Y que tu chamano facilitador decida aventarte de madrazo a este río esperando que salgas bien e ileso de la experiencia. Eso es que te administren una dosis elevadísima de sapo en la primera ocasión. Entonces es mucho mejor ir poco a poquito. Es más, atrévanse a decirle a su facilitador, vámonos poco a poquito. No quieran correr. Todo esto también requiere una cierta práctica, requiere una cierta disciplina espiritual.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y
0: del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y
1: cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com sonoro.
3: Un soporte que ustedes hayan creado previamente o que planeen crear después de la experiencia. Eso es sumamente importante. Ahora, yo no me puedo imaginar una medicina más impresionante, más hermosa, más reveladora más cercana a la divinidad que el sapo. Para mí el sapo es la medicina más efectiva que existe en la faz de la Tierra para la transformación del ser humano, para que las personas se den las respuestas que necesitan por sí mismos, para que descubran lo mágico que es existir, lo sagrado que es respirar, lo mística que es la experiencia de vida. Toda esa información, toda esa epifanía, toda esa gran belleza está dentro del sapo. Pero así como existe todo esto que les estoy diciendo dentro del sapo, también existe una gigantesca responsabilidad por parte del participante en Tomar una decisión 100% consciente de si quieres realmente recibir toda esta información que va a implicar una enorme responsabilidad para ir soltando, ir mejorando y ir dejándote de hacer güey. Vamos a dejar de hablar un poquito de los facilitadores. Ahora nos vamos a pasar al lado de los participantes participante que estás tomando la decisión de tomar esta medicina, ¿te estás haciendo consciente de la responsabilidad que va a implicar? Esa es la pregunta número uno que todos se tienen que hacer antes de fumarse el sapito. ¿Por qué? Vámonos a meter al lado científico. El sapo crea nuevas conexiones a nivel cerebral porque agiliza la sinapsis y por lo tanto plantea nuevos escenarios para la solución de los problemas. ¿Pero qué pasa con una persona que es, por ejemplo, alcohólica y decide tomar la medicina del sapo y saliendo de aquí se genera una conciencia a nivel cerebral que dice «Deja de beber alcohol». Y la persona sigue teniendo un ego gigantesco que dice chupa, güey, no hay pedo. Entonces, al siguiente día de, de haber hecho sapo, se va, se empeda y empiezan unos conflictos y unas ansiedades que no puede con ellas. Y le habla al facilitador y le dice, maldito, me dejaste mal, estoy mal, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo chupar como antes sin que me importe, que me valga madre? ¿Por qué? Porque, claro, los psicodélicos nos hacen ver, nos hacen entender las cosas que que ya no están bien, que ya no necesitamos en nuestra vida. Y si no nos hacemos responsables, ahora va a haber una conciencia clara que habla, que se hace presente y en contraparte un ego que quiere tapar y seguirse haciendo güey y ninguno de los dos se pone de acuerdo. Entonces, por favor, quien sea que consuma sapo, tome la responsabilidad de hacerle caso al mensaje que les fue dado. Si su mensaje fue, suelta el trauma, el papel de víctima, suéltalo. Si el mensaje del sapo fue, ya no estás contento con esa pareja, deja de hacerte güey, dejen a esa pareja. Si el sapo les dijo que llevas 10 años odiando tu trabajo y que ya es hora de soltarlo, es hora de que renuncies. Si el sapo te está reviviendo en posterior a la medicina, escenas traumáticas de tu infancia, te está invitando a sanarlo. No las tapes. Deja que tu proceso suceda. Aquí lo más importante de todo es que las personas se entiendan en un proceso. Hay una cosa que se llama proceso de integración. Cualquier cosa que cambie tu perspectiva radicalmente va a requerir un tiempo para que la información se acomode. Entonces, no podemos pretender ir a tomar un sapito, ir a tomar una ayahuasca y salir y que todo siga idéntico. Porque entonces yo les pregunto, ¿para qué estás haciendo la medicina si quieres seguir siendo exactamente la misma persona. Todas estas son herramientas de evolución, son herramientas que te invitan a avanzar rápidamente, a dar el siguiente paso, a soltar el costal de papas que andas cargando. Entonces, sí es muy importante que las personas que entran en una medicina de este nivel salgan y digan, ¡Ah, estoy raro! Pues sí, estoy en un proceso. Ah, estoy muy sensible, estoy muy perceptivo. Ah, pues claro, me acabo de fumar un sapo. Ay, en las noches me están dando flashbacks que, que siento que me regresa a la medicina. Pues suéltate. Ay, es que todo el día siento que ya me quedé loco. ¿Por qué te estás diciendo que te estás quedando loco? Si tu facilitador debió haberte dicho que no te vas a quedar loco, que nada malo te está pasando. Si hay una ansiedad, yo les digo esto, esto es lo más importante de todo. Si hay una ansiedad fuerte después de haber tomado la medicina del sapo, es porque algo quiere salir a flote. Es como una olla de presión que hagan de cuenta que está hacia todo lo que da y que está diciendo... ¡Ah! Psí, 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 psí. ¡Déjame sacar el trauma! ¡Déjame soltar el control! ¡Déjame soltar todas estas pinches creencias! que me han inculcado por tantos años de culpas, de miedos, de limitantes. Pero uno necio recibe la verdad y te quiere seguir haciendo güey. Entonces, las ansiedades post-sapo no son más que verdades innegables que están saliendo a flote y que las personas no se están queriendo hacer responsables de integrar. Posterior a fumar sapo, es muy importante que le hagan caso a su facilitador si se le están pasando mal. Porque a mí también ya me ha pasado que hay gente que no está pudiendo integrar bien el sapo y le dices, a ver, te voy a decir algunas cosas para que te sientas mejor. Por favor, haz diario ejercicio para que te canses y en la noche puedas dormir bien. Por favor, no comas azúcar estos días para no generar ansiedad. Por favor, hidrátate muy bien. Toma mucha agüita, tómate unos electrolitos. Por favor, sumamente importante, medita, medita. No sirve de nada fumarse el sapo si no se va a empezar a meditar. Yo tengo esta firme creencia. El sapo crea el acceso directo a un estado de hiperconciencia en el que se puede bajar información valiosísima y la única forma de revisitar ese espacio de hiperconciencia es meditando, es desde el silencio de nuestro ser. Entonces, si tu facilitador te sugiere también meditar en los siguientes días después de haber fumado el sapo, hay que hacerles caso, porque a mí me pasa esto, que le sugiero el, el no azúcar, el hacer ejercicio, el tomar electrolitos, el meditar, etcétera, 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 etcétera. Y, y la persona me escribe a los tres días y me dice, no, es que sigo fatal. Y yo, ok, ¿qué has hecho de todo lo que te dije? Nada. Entonces están dando vueltas como, como un perro que se quiere morder la cola a sí mismo pero no están viendo hacia el exterior. Entonces nada más están como en este loop de me quedé loco, me quedé loco, me quedé mal, estoy mal, estoy mal, no estoy pudiendo integrar esta experiencia, pero no están haciéndose cargo de su integración. Yo sugiero con todo mi cariño y mi corazón que hagan un plan de integración. Esto ya se los he venido diciendo durante varios podcasts. Es muy importante que digas Recibo este, esta medicina hermosa, divina, con la intención de modificar mi existencia para mucho bien. Entonces, no me voy a permitir culpas, reproches, no voy a hacerme güey en mi crecimiento personal, voy a hacerme de una disciplina espiritual para darle retroalimentación al sapo a la ayahuasca o lo, a lo que sea que ustedes tomen y empezar a crear una cierta disciplina diaria que lo sostenga de la forma más hermosa posible para que eso se vuelva un hábito y entonces el cambio con las medicinas psicodélicas sea radical porque no es nada más ya que me fumé el sapo, sino que después de, de fumar el sapo le bajé al chupé, le bajé al cigarro, empecé a hacer lo que debía de hacer para mí, me empecé a parar temprano, empecé a hacer ejercicio, bla, 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 bla. Y entonces ahí es cuando surge la flor más bella de todas, el retoño más hermoso de la psicodelia que es el fruto de su esfuerzo. Eso es lo más bonito que ustedes pueden recibir por parte de un psicodélico. El haber creado algo hermosísimo después de haber entendido esto gracias a su esfuerzo. No hay nada más gratificante en este universo, amiguitos, que el esfuerzo personal, ¿sí o no? sí si de plano la integración con el sapo les está costando mucho trabajo, les está significando un proceso muy, muy difícil. Lo ideal es que su facilitador tenga un equipo de los sueños para poderlos referir con expertos en el tema. Desde homeópatas, psicólogos, consteladores familiares, personas expertas en integración, o sea, que sea sea como su especialidad, que les refiera a mantras, meditaciones guiadas, musiquita que los pueda relajar, todo ayuda. Es bien importante, este mensaje va para los facilitadores, ponerte en los zapatos de la persona a la que le acabas de dar medicina. No te desesperes. Es muy bonito tener la paciencia y el amor en tu corazón para ayudar a la persona a la que le serviste medicina. Piensa la desesperación que puede vivir una persona que no es guiada correctamente. Mientras que tú, facilitador, tienes mucha información que puede ser de gran uso para una persona principiante que le está costando mucho trabajo todo este proceso. Entonces, por eso es importante que elijan muy bien a sus facilitadores, amiguitos, para que en caso de que les resulte difícil la medicina, puedan tener este apapacho, esta contención, esta sensación de que están con alguien que sabe y no estén simplemente ahí a la deriva. Quiero que sepan que esta, esta plática que estamos teniendo... Este proceso difícil con el sapo no es la generalidad. La generalidad que recibe la medicina del sapo tiene un proceso de integración revelador, luminoso, una experiencia sin precedentes, así de lo que la gente te lo describe como de las cosas más mágicas y hermosas de su vida... Pero hay también muchas personas que les cuesta trabajo, ¿no? Hay que hablar con la verdad. No no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Entonces habrá un 90% que se vaya fascinado brincando como Heidi de la pradera. ¡Yes, me fumé el sapo, amigos! ¡Fúmenselo todos! ¡Es lo más chingón que he vivido! Y otro 10% que esté atoradísimo, eh, sin saber cómo integrar. Entonces, bueno, yo espero que este episodio ayude muchísimo tanto a los facilitadores novatos como a las personas que han recibido la medicina de alguien que no los ha sabido integrar para que puedan tener más herramientas y puedan tener una experiencia con el sapo como ustedes se lo merecen. Una de las experiencias más importantes de su vida debe de estar rodeada de belleza, de luz, paz y de amor. Así que así sea, que así sea para todos. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado como siempre. No saben lo feliz que me hace este proyecto. Sabiduría psicodélica es, pues, de los grandes amores de mi vida. <risa> eh, les recuerdo que este sábado 20 de junio... Voy a dar un curso de expresión oral en el que van a aprender a abrir su corazón para expresar correctamente sus emociones. Es un curso muy hermoso y me dará muchísimo gusto compartir con ustedes estas horas a través de Zoom. Así que voy a estar posteando toda esta semana en mi Instagram, que es Cassette Art, y en el Instagram de mi estudio... Soy Gratitud Estudio. Voy a estar posteando el link para comprar el curso y espero verlos por ahí el próximo sábado. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Que tengan una semana llena de amor. <ríe> Hasta la próxima.